0: 就像我没有来之前也是觉得可能像，像北韩、像北朝鲜、呃。基本上我遇到的来过的人，就很多都是这个投资人啊、做生意啊，他们只要落地呃胡志明，基本上第一个反应就是哇，这个地方这么好，我先买套房子吧。当时我带了差不多有呃五六个复星的子公司吧，他们的一把手啊，包括他们的这个呃副总经理啊，大家一碰面之后一聊，马上就知道哦。这个跟我们当时中国这个十年前做的一模一样，大家感觉哎，自己有一个机会回到当年
1: 。
0: 越南，呃，有一句很有意思的一句谚语，就是说男人是做大事情的啊。那什么是大事情呢？打仗才是大事情，所以就导致现在的越南的男性比较慵懒一点、啊。
2: 那那女生呢？越南女生
0: ，呃，越南女生的话就，就还是有很多儒家的这些很好的一些优点，对于男性来说是挺有吸引力的。越南女生，比如说她有时候想问题是这么想的，她觉得我跟你不是那么匹配。你比如说她是一个她是一个白人，她会觉得哎，我跟白人文化上差异太大，她会这么去想问题。或者有一些呢，她会觉得你可能特别有钱的，她也会觉得跟你不是很匹配
1: 。
0: 在越南语里面呢。没有我和你这两个字的啊，比如说我跟你关系是比较亲近的，你的年龄比我小，我就会自称为哥哥，称你为妹妹，所以很暧昧啊，就这个整个聊天就很亲近，所以他们就整个社会就感觉是一个大家庭。我做过一个不恰当的一个比喻，我是说，在西贡的夜晚的这个晚风中，就能够闻到这个荷尔蒙的味道，确实是有，确实是
2: 有。Hello， 大家好，我是张小俊。这是一档试图探索和描摹我们时代的商业文化和新知的播客节目。我准备在节目中启动一个新系列，叫做《到全世界去创业生活》。这期呢，我就邀请了一位非常特别的嘉宾。他从三四年前就开始到处跟人安利越南，并且在去年彻底的搬了过去。他是杨帆 （Francis）， 目前任越南安永市场负责人。Francis 的背景比较国际化，他是上海人，在墨尔本念书，回国后在香港、上海工作，曾经在全球最大律所之一 DLA Piper 任融资及并购律师，后来在复兴做战头。但是呢，让我特别意外的是，就在一年前，他决定安家越南。据他说，搬到这儿以后，幸福指数直线拉高。未来不仅会一直生活在越南，还要娶越南太太，孩子上学也要在这儿。嗯、我听完特别的惊讶，所以想留到播客里好好问问他。Hello Francis， 要不你先用越南语来跟我们听众打一个招呼
0: 。Hello Benita， 哇，你这个是非常考验我。呃 ，xin chào các bạn， 嗯 ，các bạn các bạn，home night tham gia chương trình này， 呃 ，chúc mừng các bạn vui quanh vui vẻ。嗯、我刚刚说的是就是欢迎大家今天来参加我们这个节目，然后的话祝大家周末愉快。嗯，今天是周日嘛
2: 。就我感觉越南话好像听上去就是那种软软绵绵的，有人说像粤语，但是我感觉一点都不像，就是粤语还有点凶。嗯
0: ，其实我会说广东话。其实，呃，越南的南方音的话，有一些字，呃，在越南语叫汉越字，在越南的南方音里面，它的发音会跟广东话会比较像。然后呢，越南其实它也是因为地域的关系，从北到南，它的口音会有点不一样。啊，我给你举个例子好了，比如说，呃，现在是几点？啊，北方音说起来会比较硬一点。越南语的话，他会说，呃，杯子啦，梅子，啊，口齿比较清楚的是在这个前部发音的。但是呢，如果到南方就非常非常柔了。啊，南方的话呢，它而且是比较偏后边发音，它叫 hong， 杯子啦，梅子。你听出来差别没有？杯子啦，梅子，杯子啦，梅子
2: 。有差别，哎，就很像就是。中国也是北方和南方发音，北方要硬一点，然后口齿更清晰；南方要软绵绵一点
0: 。对啊，所以越南的南北的差异有很多地方，我觉得是跟国内的这个南北差异是比较类似的啊。比如说，他这个南方的话，他就会喜欢吃的东西比较偏甜一点，可能更像上海那边。嗯。然后呃，南方它是经济中心，北方的这个河内是它的这个政治中心。首都。嗯。
1: 对
0: 对。对呃，同时呢，可能南方人会啊、呃，感觉上会更加柔一点啊，北方人会比较刚一点
2: 。哦，所以你生活在南方，你现在是在胡志明市
0: ？对，我现在是在胡志明市。嗯，我之前是在河内市，在胡志明，它比较接近市中心的地方。对，因为我是在这个胡志明的社会与人文大学对，晚上的话要去上他们的这个越南语课，所以我住的地方离那个大学不是太远。同时离我公司也不是太远，我公司的话是在胡志明的这个金融塔，也是在市中心
2: 。上次跟你聊，其实我就有特别多问题想问你，但是因为那次我担心把你的就是那个表达欲全部都用完了，在我们这个闲散聊天里，<笑><吗>你当时为什么就是决定要搬到越南去，就是把你的工作生活全部都搬到越南去？我觉得这是一个非常重大的决定，对吧？
0: 嗯，我觉得还好吧。就我是生活过不同的国家，同时呢也，呃，去过很多的这个呃东南亚的城市、东南亚的国家去做一些这个投资方面的一些项目吧。当时有机缘巧合，呃，我的经历的话，我零三年出国去的是澳大利亚，那首先去的是这个 Perth，Perth 是是在澳大利亚的西部。嗯，然后上大学的话就去了墨尔本，那、呃、念完大学又跑去悉尼拿了澳大利亚的律师牌照。毕业之后呢，就到香港做律师，啊、呃，香港做律师，然后做了几年之后回到上海，本身是上海人嘛，回到上海以后呢，就加入了复兴的这个海外的战略投资部。那其实也看欧洲的项目，也看印度的项目，但最主要的时间其实是花在了东南亚。东南亚的话，包括泰国、菲律宾，还有新加坡、印度尼西亚和越南。我当时从一七年就开始跑这些市场，那跑完之后呢，给我的感觉就是东南亚是挺非常有机会的啊、呃。同时在这里面，尤其是越南，对于对我个人的印象比较深，留下了比较深的一些印象。呃，主要我觉得还是因为越南是最后的一个，就是说儒家文化。呃的一个尚未发展成这个，就是说这个非常非常，呃，它是一个新兴新兴市场呃，在新兴市场里面，我觉得越南是这个儒家受儒家文化影响，它可能是机会非常好的一个市场，也是其他的大部分的儒家市场都已经这个经济已经发展的非常好了，例如我们所知的，在二战以后开始腾飞的话，首先是日本。然后的话是亚洲四小龙啊、呃，就我国的香港、我国的台湾、还有新加坡、还有这个韩国。然后后面的话就产能就转移到了中国的我国的国内。那这些的市场的话，其实有一个特点，其实大家都是用筷子吃饭的，所以这个也是因为儒家文化的一些渲染，一些几千年的一个浸染啊、呃。那背后的宗教可能是这个儒释道。那越南的话，其实到他们的寺庙里去看，它的前面是佛教的这些呃这些像佛像。然后背后的话会有很多道家的这些香，所以它的底层的文化也是儒释<咳>道这么一个底蕴，嗯，所以我从这个方面去判断，就是说它的经济的角度来说，它的将来的潜能可能是非常大的。那从另外就是生活的角度来说，因为我在西方国家生活过，然后也回过国内，嗯，我自己对自己的一个呃认知的话，我会觉得我更希望在一个。呃，发展中的一个社会去生活，因为我会觉得，在西方社会的话，第一是，嗯、呃，有一些这个政治不正确，但就是人种的关系；第二的话呢，是，呃，是因为有些发达发达国家相对来说，其实已经是一个发展较为缓慢的。我会更加希望去能够参与到一个非常这个快速发展的一个社会当中去。这当中呢，我觉得也是因为我错过了可能。呃，我零三年出国嘛，错过了二零零零年以后的中国的那个十年最黄金的一个发展阶段，而这个的经济发展阶段是非常有可能在越南将后面的十年会重新来这个这个演绎的
2: 。你一七年第一次去越南，好像是一七年十二月份第一次去越南，你当时的感受是什么？跟你想象中的一样吗
0: ？呃，应该来说。嗯，第一次来的话，其实对我的冲击还是蛮大的，因为我的概念中其实一直觉得可能越南会比较像北朝鲜，因为是社会主义国家，然后之前也一直打仗嘛，所以我对他的期待比较低。那来的刚好是这个胡志明，胡志明是越南的经济中心，那它的这个一郡啊、三郡啊，包括他的七郡。二俊其实最近最近十年以来发展的非常迅猛，嗯、呃，他而且呢吸纳了很多的这个韩国的投资者、日本的投资者，包括台湾台商、港商，还有很多的中国。啊、呃，大陆的这个这个企业工厂也也搬迁到了它的这个工业园区，但是在它的市中心呢，其实有很多很多的这种呃日餐店啊，包括这个韩国的一些文化，嗯所带来的这个包括便利店啊什么，所以它的市中心是非常非常现代化的，所以是当时确实也是非常出乎我的一个意料，就是看到它的这个这种现代化，有很多方面是非常像的，非常像的，对，包括它的一个。整个胡志明市，它是分那个由这个西贡河，呃，一切为二，就河的这个西岸是一些老的老的这个城区，然后它的东岸的话，有点像我们这个那个陆家嘴，然后再往那边就是浦东新区，然后它的机场的位置呢，有点像我们的这个虹桥机场，然后在西边，它现在也要造一个新的机场，是在它的东边，也比较像我们浦东机场那个位置，非常类似，非常类似，然后从。嗯， um, 城市的角度来说呢，它是一个非常非常大都市的一个感觉嘛，有有夜生活是非常丰富的，然后有很多的外国人其实也是生活在，呃在胡志明市是非常多的，包括这个呃西方人，包括日本的很多企业派过来的，还有很,很多很多的韩国人
2: 。你从一七年到你就完全搬过去，中间你去过几次越南、啊？嗯，
0: um, 我是一七年的年底。从曼谷飞到呃胡志明市，当时也只待了差不多一两天，然后呃就去了雅加达，在雅加达待时间更久一点。然后一八年呢，可能过来了两三周吧，当中有一周是我过来看房子，就买了一个房子。然后更主要的是一九年，一九年我在越南这边待了前前后后加起来应该超过有六个月，对我数了一下时间的。但是每一次可能也只是。在胡志明市待两周，然后去河内待一两周，然后要回上海，那个向领导汇报一下这样子
2: 。哎，你一八年买的房，现在涨涨了多少
0: ？涨了一倍多一点吧
2: 。啊，所以它的增,增长是很不错的，在那边置业。嗯
0: ，因为从那个呃房地产的投资来说，其实我们看几个指标嘛。第一的话呢是这个 GDP 的增速 ，GDP 增速越南可能是百分之七到八左右。第二的话呢，我们是看这个通胀，越南的通胀也是相对比较高的，所以它的无风险利率也会高一点。那基本上通胀的越南的通胀的目标是百分之三，所以我们七加三的话是百分之十。然后第三个指标我们会看这个就是年年的这个城市化率啊、呃，城市化率越南的话基本上也是在一个点到两个点左右，所以。呃，就是做平均的话，看平均数的话，基本上越南的地产的增速应该是在百分之十以上。再加上如果选一些比较好的区位啊，然后尤其选在胡志明市，胡志明因为是越南的一个经济的一个发动机嘛，所以它的增速是高于全国的。然后呢，它的这个呃很多会吸引外面的这个很多的这个人才流入胡志明市，就是整个越南全国的很多人都会到胡志明市来来上学、来工作。所以的话，也会带入更多的这个流动性啊，到这个地产市场。然后第三就是它的这个人口流,流入会比其他地方要大很多。对，像
2: 胡志明市现在房价大概是一平多少
0: ？呃，胡志明市的话，差不多是两万人民币啊，均价的话
2: 。然后、oh, OK， 哎，其实我们对越南的印象可能还比较的老土，就是会觉得很穷。然后。嗯，觉得那里的人可能黑黑的，还有大家印象很深的就是越南新娘、越南老婆。对于你来说，越南真实的情况和我们这些传统的固有的印象差别大吗？啊
0: 、呃，其实有一些印象其实是无可厚非的。越南确实是一个新兴国家嘛，它它的人均的 GDP 最新的数据是三千七百美金，那这个的话其实也只相当于我,我国的可能零三年到零四年那样那样一个水平。嗯，从它的历史上来说呢，因为它早期其实都是呃，在很长一段时间，就汉朝以后都是属于我国，然后当中脱离的一段时间，然后明朝的话又是属于我国，然后后来的话清朝是，呃，这个清朝从法国人入侵以后呢，被法殖民了一段时间，后来又是因为这个这个美国的越战嘛，大家都知道，越战期间的话，其实对他的整个经济啊这些这个摧毁的比较厉害。对，然后他一直跟我国的这个呃呃中越之间的战争也一直要到一九八九年才结束，然后越南从可能九十年代中后期才开始慢慢跟他周边的国家开始恢复整个正常的一个国与国之间的关系，包括与美国的关系、与这个东南亚其他国家的关系，包括与我国的关系也是从九十年代才开始恢复的。那从他这个，嗯，从他加入 WTO 也可以看出来，其实比我们国，比我国也是要晚了十年。他是在零七年加入的 WTO。加入 WTO 之后呢，其实比较不巧的是，因为他刚好碰到了零八年的金融危机，所以，呃，刚刚加入 WTO 融还没有融入这个全球的这个呃工业分工，但是他首先在金融上，当时零八。对于它当地的银行体系以及这个地产、地产啊等等，就是以及它的当时的汇率造成了极大的冲击啊，基本上都是腰斩。在零八零九年的时候，很多银行破产，因为它并没有做好一个充分的准准备，怎么去玩这个国际化的一个金融的游戏。呃，所以其实我觉得它真正的发展是在过去的十年，它过去十年的 GDP 的增速其实都是处在一个非常高的一个水平，基本上都是在呃七个点左右。啊，然后经过这十年的一个非常好的一个发展的话，它才到了目前，呃，三千美金以上。三千美金以上，我觉得是一个比较关键的一个数字，因为在人均三千美金以下的时候，可能大家还是处在一个要寻求温饱的一个阶段，可能，呃，在街道上可能也并不会看到有太多的这个非常非常多的豪车啊，也并不会有那种特别多的高楼大厦。但是等到了三千美金以后，就会发现，尤其现在的话，去到河内的市中心或者胡志明街头，会看到非常多的奔驰啊，奔驰很很很流行，他很都喜欢买奔驰车。然后呢，在差不多一八年的时候，越南的 Landmark 呃 e i 这个高楼也造好了，它现在是东南亚第二大的、第二高的一个高楼，所以。呃，在最近的可能说五到十年的这个时间里面，越南是得到了一个飞速的一个发展的
2: 。这两年越南在国内也非常的火，就为什么是这个时间点？嗯，
0: 火的话，我觉得我个人的个人的感觉是因为最近可能呃上半年吧，上半年有很多的这个呃财经的媒体开始关注越南这个市场。可能在更早以前，像我们投资投资的这个。呃呃呃，圈子来说，我们可能从一五年以后就已经开始关注东南亚了，然后一六一七年开始，这个有很多国内的企业开始出海，也关注到了东南亚不同的国家。当时也可能只是试水嘛，但从大众媒体来说，可能是今年上半年有一些财经的媒体更多的关注到了越南的一些过去的一些。呃，今年的一些发展，但是在我的观点来看，其实越南之前其实十年都是在都是在飞速发展的，可能大家之前并没有关注到，因为它的体量确实相对较小，哦、呃，然后嗯，大家可能并没有机会来过嘛，那没有来过的话，可能就像我没有来之前也是觉得可能像像北韩、像北朝鲜。的这么一个刻板的一个印象，但是，呃，基本上我遇到的来过的人，就很多都是这个投资人啊，做生意啊，呃，他们只要落地，呃，胡志明，基本上第一个第一个反应就是，哇，这个地方这么好，我先买套房子吧。<笑>呃，很有意思的，很有意思。我们当时我们的复兴也是有一位高管，也是他年纪非常大，以前也做过银行的高管，对，然后只过来出差三天嘛，那我。给他约了一个这个早餐会，是最后一天早上一个早餐会，跟当地一家比较有实力的投行聊一下项目。然后早餐会他没有来，我说这个这个老师您去哪了？他说我去看房子去了<笑>，最后一天不能错过，下午要去机场了嘛，没有机会了。前两天过来看了一下，觉得这地方特别不错，对,对。<笑>嗯
2: ，所以会可以不开，房子一定得买
0: 。对对对对对
2: 。越南会成为下一个世界工厂吗？甚至有人说，下一个全球的发达国家一定是越南。就这个话题你怎么看
0: ？呃，我觉得越南不会成为世界工厂啊，因为世界工厂来说，全世界你说日本是世界工厂吗？日本也不是啊，韩国是不是？韩国也不是，就它的体量决定了嘛。因为越南的总的人口数是现在是九千八百多万。嗯，这个会比德国要多，德国可能七八千万，然后比南韩也要多，南韩才五千五六千万。嗯，然后它的面积可能跟日本差不多大，也跟日本差不多大。那它的发展方向其实可能我个人会觉得朝着这个亚洲四小龙的方向发展就可以了。那更多可能如果有机会的话，向韩国的方向去发展也是也是蛮好的了。但是越南并不不可能，它没有这个体量去向着中国的这个方向去发展，因为中国是可以发展全产业链的，就是各种工业的这个非常会非常齐全。但是这个是因为中国的这个整个体量、整个这个国土面积啊、人口数量啊，以及很多的一些以前的积累，那越南是不具备这些条件的。它从一个人均 GDP 可能只有几百美金的一个。国家发展到呃，现今来说，其实还是更多的还是一些轻工业了，嗯，轻工业，而且也不也不齐全，它的很多的配套也并不是太齐全。但是从那个亚亚洲四小龙的发展的经验来看，其实包括香港，香港后嗯，在可能在七八十年代的时候，它也会有当地的一些制造业，包括这个李嘉诚的塑料花或者是玩具产业、那个纺织产业，但后来的话都会移出去，然后它开始发展成一个这个金融中心。那新加坡可能发展一些航运啊，包括这个呃 derivatives 啊，或者大宗大宗商品的交易啊，以以及包括新加坡自己有一些化工行业，但是他只选了一些小的，那。在韩国来说，可能是更好的一个对比的一个标的，就是韩国它发展发展了几个行业嘛，包括三星的电子业、呃现代汽车，还有它的这个造船业啊、呃，以及一些高精尖的化工行业。那越南如果它能够发展，就当中选取几个能够发展的很好的话，它是有可能发展成发达国家的。但是，嗯，发展成一个发达国家，我觉得是有需要这个天时地利与人和的了，这种都是一种历史的偶然吧。我觉得，因为当年其实韩国能够起家，也是源于就是美国可能想制衡一下日本，因为给了日本太多的资源，啊、呃，所以当时当年才有韩国才有机会去开始发展。美国给了他一些技术，所以才有才有一些这个机缘巧合的机会，去发展他的很好的一些电子业这些。那越南的话。嗯、呃，我并不能够判断它能不能发展成发达国家，但是我会觉得从它现在的这个 3,700 美金，它往上翻一倍到人均 GDP 到七八千美金，甚至到1万美金，这个是不会有问题的，因为七八千美金也就相当于泰国，那1万美金的话就相当于马来西亚。那从越南的整个工业的这个潜力来看，我会觉得它肯定是发展的可以比泰国或者马来西亚更好
2: 。你觉得有十年后越南会到什么样的水平？如果这个红利期有十年的话
0: ，呃，红利期我觉得最起码有十年呢，那就是一万美金嘛
2: 。它会重新调整，就是整个东南亚甚至东亚的经济和政治格局吗
0: ？呃，我觉得不会，因为它是一个小国家，它是它基本上是还是处在这个在夹缝中求生存的一个小国，所以呢，这样的一个小国很有意思，它历史上其实都是在求生存啊、呃，所以它会比较。呃，比较善于做一个这个在大国之间的博弈之间寻找自己的生存空间，而因为越南跟中国的历史上的关系，所以这两千年来其实他做的是非常不错的。嗯、呃，也是跟他的地缘政治、跟他的民族性以及跟他的一些呃政治领导人从儒家社会当中汲取的这些智慧，我觉得都是有关系的
2: 。你经常会天时地利人和来解释越南过去十年的发展，那你能不能拆解一下这三个要素
0: ？好好,好没问题，没问题。那我个人会觉得，可能人和是最重要的啊。人和我指的就是文化这一部分。那越南来说，它是儒家文化，刚刚也提到了，就亚洲四小龙，其实他们发展成发达国家，我觉得很重要的一个原因，是因为他们是这个儒家文化作为底蕴的。那除了儒家文化以外呢？那如果是儒家文化的话，其实它的特点就是，呃，人民会比较勤劳务实，会比较追求的是这个现世的一些这个出人头地、光宗耀祖。相对于可能说东南亚其他的国家，包括呃最大的穆斯林国家印尼啊，或者是这个往西边的话，可能是泰国都是小乘佛教啊、呃，是有很大的不同的。他们追求的更多是宗教上的一
2: 些满足。<族>
0: 对，然后在儒家社会里面呢，同时也会非常重视这个教育，所以的话，在越南社会，父母是非常愿意为小朋友的这个教育投入一些，呃，做投资，做这个非常注重他们的这个教育方面的一些培养。嗯、呃，所以这个就产生就是说，越南其实在全球这个工程学毕业生的国家排名当中，可能越南是排在前十二位。嗯，啊、呃，排在这个在之前的可能有包括。呃，法国啊，墨西哥、乌克兰，还有这个俄罗斯，还有日本、伊朗、美国，还有包括中国等等，所以都是很强的国家。越南是基本上排在第十二位啊。越有一个大家不知道的一个事实是，其实越南是除了印度以外，全球第二大的这个 IT 外包中心啊，它是有这个 IT 的这个人才的。第三点呢是越南的女性的就业率非常高，越南的女性就业率是比我国还高了十个点的。所以也对于他的整个社会的女
2: 性的就业率那么高啊？为
0: 什么这个我倒没有想过这个问题。对你现在问我的话，我猜我的猜测可能是因为战争，可能跟战争有关系。因为在儒家的传统的文化里面，照道理来说，可能可能女性是顾内嘛，男性是主外。但是呢，越南又有趣的一点是，我去过越南的这个这个古城皇宫，就是顺化。顺化皇宫，我有问他们，就是说有没有太监制度，他们说是有的。就问导游有没有绑过小脚，没有。越南其实它的文化只延续到了我国的明朝啊，并没有经历过清朝的那种。清朝其实我觉得对于汉人的这个文化相对来说禁锢会更多，所以会有绑小脚啊，会有一些就对女性可能社会地位会会限制的更多一点、呃。越南可能这方面还好。然后呢，又又有很多战争。那战争期间，其实男性的死亡率非常高，所以的话，女性在就是在当男性到前线去打仗的时候，可能女性在村落里面，基本上他们就什么都得做，他们就是作为一个经济发展的一个主心骨了。那男男生主要是出去打仗了嘛，所以这也衍生到就是说越南，呃，有一句很有意思的一句谚语，就是说男人是做大事情的啊。那什么是大事情呢？打仗才是大事情，所以就导致现在的越南的男性比较慵懒一点啊。然后越南女性除了要工作之外，是要照顾，就是从越南的这个整个传统文化，它还是延续到今天，就是越南女性是非常勤劳，她不光是出去。呃，工作非常非常优秀，有可能很多比男性还要优秀。同时呢，他也非常顾家，就是家庭，尤其是在越南的北部啊、呃，他非常非常重视家庭，而且家庭里面他是两个大的家族，都是由这个，呃，可能说由女方去照顾，是这么一个情形。对
2: 。哦、oh, so ，所以。男性反而社会承担更少，在这个没有战争的年代。
0: 但是越南的男性怎么说呢？就是他们的韧性是很强的。你看，全世界跟美军打的只有两个国家或者两个民族是赢了的嘛，一个是我们这个中国，我们汉族，还有就是越南，越南主体是金族，嗯啊，这个、这两个民族的韧性非常非常之强。同时，从另外一个角度去看呢，就是，呃，越南是唯一一个在东亚并没有，它是被中国文化同化了的，但是最终它还是独立了，成为了一个独立的国家，这个也是很有意思的。其实也是显示了它的民族的韧性，它的民族的韧性，嗯，也当然也有跟它的这个地理位置有关，因为它是在中南半岛嘛，中南半岛的话，毕竟还是离我们整个中国的那个。那个国土就相对来说是一个半岛，是一个延伸的，啊、呃，然后半岛还有一个特点是它基本上在广西那边，呃，都是很多很多的山，所以相对来说，中国如果从陆路进攻的话，也这个选择比较少，比较少，它比较容易防守。嗯
2: ，好，我们刚才在讲人和、嗯
0: ，所以就刚刚就那个总结一下，就是越南是一个儒家社会嘛，儒家社会里面呢，尤其他的这个非常非常勤劳，然后也有工程师。然后他的女性的就业率的这个也非常高，呃，第四点就是他的这个非常年轻，他的人口的中位数的话三十多一点，三十多一点，非常年轻的一个社会，在街上的话就感觉整个非常有朝气，非常非常有,有朝气，所以越南的年轻人他的创造力是非常非常好的，呃，越南的很多的 MV 如果你去看的话，会觉得哇，这真的是非常好看，尤其他也受到了一些韩韩流的影响。所以很多的越南的明星，可能他刚出道的时候，十年前刚出道的时候，有可能他们都是抄的那种韩团、女团那种，然后后面慢慢慢慢发展出了自己的一些特色。呃，因为越南社会它的这个有一些的管控，其实比较开放，比较开放。啊<音>、呃，所以他会受到很多西方的东西，他都能看，都能看得到。嗯，所以尤其是胡志明这边，再加上他的一些历史的渊源，因为也是有过法国人的这个五十年，可能然后美国人可能二三十年这样的一些影响。当然，在他们来之前，其实更主要的是是华人，华人在在胡志明，因为当年的西贡，在我的这个一些判断上来说，他可能不输当年的香港的，在很多的这个。方面，从它的一个经济地位来说，以前是一个非常繁华的一个都市，非常繁华的一个都市。只不过在这个，嗯，因为因为一些原因吧，因为一些政治原因吧
2: 。你说天时和地利呢、哦
0: ？对对对，地利的话呢，其实就是因为它是越南的北部是和我国这个广西和云南是接壤的。那越南的北部，包括北宁、北江省，也吸吸引了很多中国的这些电子产业。在那边布局工厂，在那边的话，其实就是因为它的供应链和我国的这个粤港澳、广东是非常非常临近的。早上的话会有。这个手机的零部件从广东那边，就是通过有一关或者其他的关口，就运到了这个越南北部的中国的，在中国布局在越南的工厂，然后这边它做一个组装。嗯，是因为它非常跟中国是紧邻着的嘛。第二呢，是越南整个海岸线非常长，越南的海岸线从北到南有三千六百公里，那它会有八个大的这个港口的集群，所以非常利于。他把这个手机组装以后，然后这个出口到全世界，欧美啊，然后韩国、日本这些。呃，除了这个人和地利以外呢，然后就是天时。天时的话，呃，其实大家都知道，一九年下半年就中美开始打贸易战。那这个的话，如果很多工厂还是停留在国内的话呢，他们就面临着增加的一些额外的关税，可能会是 10%20% 这对于很多这个工厂，它毛利并不是太高的情况下，对它来说压力是非常大的。所以很多国内的不管是中资的还是外资的，很多就选择就是迁移到了越南。啊，然后到了越南之后呢，一方面它避免了这个中美贸易战向下的一些额外的税负，另外呢，越南这边也像我国这个2000年以后那个时期一样，其实给外资会有很多的这个优惠政策，呃，在税的方面啊，在这个开发区一些一些特殊的一些优惠待遇啊，尤其是这种高精尖的一些技术的这个产业。然后第三呢，就是越南也是在东南亚来说是签了自由贸易协定。第二多的国家，第一的是排名第一的是新加坡，越南是和这个五十八个国家签了十五个这个自由贸易协定，嗯，这个是非常有利于就是在越南的这些生产型企业，呃，或者是其他的一些企业做一些这个出口的贸易的。非常有利于他们做这些贸易
2: 。国内现在对于越南关注度很高，有一种感受是说，就是越南会不会对中国形成竞争关系？
0: 它这个中国的很多这个低端产能的溢出是一个自然现象啊，因为当你要做升级的时候，你你你不会再想要那些非常低端的一些产能嘛。然后中国其实目前。还在不断的生产这些呃很多的这个比较好的零部件，然后他是越南这边会把这些零部件进口过来，在越南去做一个组装，就是利用他的廉价劳动力，利用他的很多的这个自由贸易协定啊，然后包括他的这个嗯，然后也包括他的这个工业区，因为他的很多工业区呃那些土地会会便宜很多，会便宜很多，他们都是在一些新的地方去造一些新的工业区嘛。那这个都是全球的这个产业转移的一个必然现象，就像当年在更早之前，其实是美国嘛，美国开始转移到英国，然后二战以后，可能转移到了日本，日本转移到了亚洲四小龙，当然后来就很多转移到了我国，然后也有一小部分转移到了亚洲四小虎。嗯，那现在转移到越南，我觉得是一个非常自然的现象，非常自然的一个现象。对，然后同时呢，呃，中国其实。与越南的关系在贸易方面是非常紧密的，因为呃，我们如果看这个数据来看的话，我国的话是作为越南的第一大的主要的进口国家。嗯，那进口的是什么呢？就是我刚刚提到的这些呃手机啊、电话啊，他们的一些零部件，包括计算机电子产品的零部件，然后进口到越南以后做这个组装。所以其实来说，越南是我国的客户。对，就是我们国家的话会，会呃造了很多零部件，然后出口给这个客户叫越南，是这么一个关系。然后越南那边组装好之后，它的最大的客户是谁呢？呃，排名第一的是美国，然后排名第二的是我国，排名第三的是韩国，排名第四的是日本。嗯，所以反过来说。然后他在出口回来的时候，我没有变成他的客户了。嗯
2: ，你刚才说到，就是一五年开始，很多投资人都去越南去看项目，他们当时在看什么项目？越南对于中国的投资者来说，现在是一个好的市场吗
0: ？呃，我个人观点觉得不是。嗯，一五年开始呢，其实大家很多是看东南亚，东南亚。然后大家过来看了之后，才意识到哦，东南亚是十一个国家，非常零散，它每个国家的整个。从这个地缘政治、文化、语言都太不一样了，嗯，所以看完之后呢，其实作为这个财务投资人的话，一般会觉得越南这个市场有点过小，因为它只有一一个亿嘛，一个亿的人口不到。从这个比较来说，那德国有跑出来多少个独角兽呢？对吧？并没有太多，或者说韩国这个跟中国和美国的这个独角兽的数量相比是，是是要小很多的。所以很多当时的投资人，就我们这从业者的话，我们可能更关注的还是，当然印度不属于东南亚了，就是印度以及东南亚里面的是这个印尼，俗称是两印。两印的话，因为它的一个人口的优势，所以可能当时关注那个是更多的。但是因为我机缘巧合，我是在复兴的战略投资部。那战略投资部的话，我们呃并不是追求独角兽，而是说我们在国内我们有自己的复兴旗下的有很多呃实业，然后这些实业他们很多是做这个金融科技啊、fintech 啊，有非常好的一些技术，非常好的一些积累了很多很好的一些数据、人员这些都有。那我们想把这一块。去结合到一些新兴的市场，那我帮当时我给我们这个团队找的这个越南这个市场的方向，是因为越南是我们对于中国来说是特别容易去理解的，因为文化上的这些相近。那对于我们国内的很多的同事来说，呃，他们来这个市场，因为当时我带了差不多有。呃，五六个复兴的子公司吧，他们的一把手啊，包括他们的这个呃副总经理啊，然后包括技术人员，然后包括越南的这边的有一些这个分太公司也到我们上海的总部也有去交流，就技术上的一些交流。嗯，大家一碰面之后一聊，马上就知道哦，这个跟我们当时中国这个十年前做的一模一样，然后非常知道，就大家感觉哎，自己有一个机会回到当年。回到当年，因为他现在其实很多的这些这些做到高管的，就当以前都是摸索过来的嘛。那你等你回过头去，你就非常知道这个棋应该怎么去下了啊。所以当时非常兴奋的，能有这么一个就是说这么容易去理解吧的一个市场。对，所以从战略投资的角度来说，其实挺 make sense 的一个市场
2: 。如果回到当年那个棋应该怎么下？因为我并没有经历过那个那个那个时代
0: 。第一，买房啊
2: 。<笑>然后呢？<笑>
0: 呃，其实买房来说是一个笼统的一个一个一个说法。其实，呃，因为我国来说呢，这个土地制度关系，所以我们在我国的话，可能更多是买公寓，对吧？呃，越南来说呢，它每个每户人家，它为什么叫藏富于民呢？因为你看到的所有的那个小楼，它那个土地是永久使用权。越南有三苗条，三个苗条，一个是它国土非常苗条。北边是这个红河三角洲，南边是湄公河三角洲。当中的话，其实比较窄，就岘港那一块比较窄。第二呢，是他的这个河粉有四个苗条吧。第二是他的河粉很苗条。第三的话是他的这个女生穿的了奥黛之后，也身材显得非常苗条。第四的话就是他的这个房子非常苗条。房子为什么很苗条呢？是因为它跟荷兰的那个收税的制度是一样的，它是根据那个房子的门脸的宽度来收税。所以为什么他们这个就是非常喜欢造的很窄，然后造的很深，都是那么一个小的那个呃自己的一个小的 villa 那种，它可以往上造的，因为它那个土地是他永久的使用权，所以当家里面添了新丁之后，它可以往上造造一层，再造一层，对吧？或者下面底层它一般可以租给商户出租，所以其实来说对他们来说日子是非常好过的，因为。他并不会面临说，我一定要再去买一个房子。如果我自己，对吧？他自己家里面都是有的嘛。除非说有一些呢，小两口觉得，哎，我跟父母住这个压力太大了，就婆媳关系难搞，一般都会很难搞。<笑>然后呢，就会去找一个新式的公寓啊，公寓就是那种，呃，就跟我国是一样的一个大的社区，然后有好几栋，然后很高，几十层楼，然后下面有底商，然后会有健身房，会有这个各种配套，甚至对面有幼儿园、学校。啊，公寓的话，它配套做的会比较好，不像这个他们这个路上的这种，这种这种这种带土地的那，就是在街边嘛，那你不一定有任何的配套，你可能走的会远一点。啊、哦
2: ，那你们买的是 apartment、嗯、还是
0: ？对啊，外外国人呢，就是从二零一五年的七月份，新的越南的土地法规定，外国人是可以买了，但是买的话呢，只能买这个公寓。其实来说，哦、越南增值最快的是土地呀、啊。它不是不是那种我们国内所住的那种公寓，对，因为土地价值肯定是更那个更高的，但外国人是买不了的
2: 。哎，那你可以越入,入越南籍就可以买了，对吗
0: ？越南不是移民国家，你怎么入越南籍？
2: <笑>娶一个越越南老婆可以吗
0: ？你怎么入中国籍呢？就一样的呀，其实是比较类似的。觉得越南老婆是可以可以买，但是会放在越南那边越南方的名下
2: 哦。Oh.
0: 这个我没有具体研究过，我我我听说是这个样子。
2: OK， 好的，嗯，就是下棋第一步可以买房，还有呢
0: ？我觉得第二最重要的是享受生活啊，就是、享受越南的生活，这个幸福感很高嘛，越南幸福感比较高，对。然后第三的话，有可能。很多的这个制造业的老板，其实在这边的机会是蛮好的，我觉得，因为他还是处在这个，就像如果我们回到，比如说零三年，零三年的中国，对吧？那其实那个时候有很多的机会，因为你一个经济体融入了整个世界的这个呃工业分工以后，其实越南的在这个产业上面，他会做它的分，他会做它的这个升级，同时国内也有更多的这些配套的产能会转移过来。所以的话，他在这边的很多的这个生产型企业，他的地位会越来越好，对。但是同时呢，也会有很多坑，就是说，呃，这边的政府包括包括做环评的，做这个税务局啊，这个对吧，都是都还是会时不时的来查账啊，这些会会有很多的这些罚款，啊、呃、也会有。啊，
2: uh, uh, 就整体来说，越南的那个商业环境和中国像吗？差别又是什么呢？啊、商业
0: 环境来说，我觉得在聊商业环境之前，先聊一下大的环境。越南是非常安全的一个国家，因为昨天我也在跟一个朋友聊，他在这住了十年了。他有问一个南美洲的一个朋友，南美洲的朋友也是搬过来越南这边定居嘛。呃，我那个朋友是中国人，然后他就问那个南美的朋友说：“哎，你为什么选择越南？”那南美说：“因为越南安全，整个社会真的非常安全。”那我会觉得这个就跟儒家的这个文化底蕴是有关系的。因为我也去很多的这个印尼啊、泰国，我并没有觉得像越南这么安全，啊，尤其是越南的北边的这个河内，河内因为它首都嘛，就真的是很多就是朝阳大妈，就是朝阳大妈。如果在河内，如果你敢在街上，比如说在胡志明市有这个现象，就是他那个摩托车会抢那个手机，就这是唯一的越南是犯罪比较那个的，嗯，就是可能对外国人不友好的地方，但是在河内是不会发生的，因为。如果有人在路上敢对任何人做这些事情的话，就一帮越南的这个河内的朝阳大妈就冲过去会去打那个人，啊、呃，就就道德道德道德的要求非常高，就河内人对很很有意思很有意思。然后营商环境来说呢，呃，越南大家也知道嘛，它是这个越共对吧？所以的话，很多的地方跟我国非常类似啊、呃，就非常类似。嗯，所以的话呢，它政府也非常这个欢迎外资，非常喜欢吸引外资，呃，但是在基层的可能他的这些、呃，基层的一些官员，对吧，也是想要去从企业身上捞得一些好处吧，因为他手上有这个审批权嘛，有很多这些权利，嗯、呃，所以相对于西方来说，越南我觉得他并没有那么的法治。对，相对于可能我以前住的澳大利亚或者香港，那就是按章办事。呃，你可以打电话给官员去质问他，你这个东西这、就是、这个立法怎么应该怎么操作？就官员是这个，可能说更多是服务机构吧，更多像一个服务机构。但是越南可能还是会有一些官本位这些因素在这里，所以对于中国人来说也是比较容易适应的。大家会非常知道，就是说要跟越南的一些可能官员要搞好搞好一些关系嘛。同时，越南也是一个人情社会，对，是一个，呃，底蕴是儒家嘛，所以的话也是非常讲人情的一个社会。所以，我觉得个人觉得在越南要做好生意的话，也是要搞好就是跟越南的各种人的关系，商人、商人之间啊，这些这些关系都要打点好，对，会比较有利于在这边的一个一个营商的一个发展
2: 。呃，和中国不一样的地方呢
0: ？不一样的地方的话，我觉得第一就是它的一个体量。对中国的话，有很多的模式，是因为中国的体量大，对吧？你做任何一个垂直的都，都都可以，都可以做得很大，因为中国的这个人口基数。但越南来说，其实，呃，举个例子吧，呃，有中国的这个奢侈品品牌，他们有打电话给我越南的一个朋友，呃，联系到他说，哎，他们很看好越南市场。然后我这个朋友呢，做了十几年越南这边的一些这个 consumer 的一些这个 head。他们以前负责一些越南最大的这个，呃一家一家综合型企业的这个销售部门吧。然后呢，呃，中国那边我们就问他，问我这个朋友说，哎，我们计划如果在接下去五年能不能在越南开五百家店，有没有这可能？你知道怎么做吗？对不对？你知道做的话，我们可能请你做这个主管。我朋友想了想说，五百家你开两家就差不多了，就越南一北一南，一个河内一个胡志明，然后你怎么开？就这个体量就小很多，但是我们中国可能还是惯性思维，我们就觉得哎这市场好，我们就砸钱或者我们这个占领市场，然后哇投很多钱，然后做做做的盘子可以做的非常大，其实呃不太现实，不太现实。越南的话还是受制于它的体量啊，它的经济发展阶段呢、啊，还有包括它的一个基础建设的一个一个一个发展阶段。还有就是，包括这边也是，尤其是越南的南部，还是比较东南亚的，就大家不会加班的，没有人会加班的，所以这个整个做事情的速度会出乎你的意料的慢。对
2: ，嗯，哎，为什么他是既然是儒家文化，然后有非常的现实的这种渴望，但是他又同时能够非常平和的加班的少呢？就是他，就是为什么没有中国人那么的激进和焦虑
0: ？不焦虑啊，因为生活很幸福啊。<笑>生活，我举个例子好了，嗯，我举个例子你就明白了。我家这个这边窗户外面是条河，然后呢，开那个比如说开 Grab 的一些 driver， 有时候你会看到他就躺在他的摩摩托车上在那晒太阳，就蛮蛮开心的。他也不是想接那么多活的，他下班的时候会在那个河里面拿一根小小线，然后钓一条很大的鱼，这么大的一条鱼就回家了。哦。
1: Oh. <笑>
0: 越南的南部的物产非常之丰富。越南南部这个湄公河三角洲是以以这个这个资源丰富而著名的。很多人家里面可能他不是在城市里面的话，他自己家里面都是有自己家的这个院子啊、农场啊这种就，就就旱涝保收吧，就物产非常丰富。所以南部人的性格就是这个样子，他们并不愁，而且天气很好，一年到头都是二十多度、三十度，然后就没有没有冬天，没有冬天。天气也好，嗯，所以就对啊，很很容易很容易生活，就是说对于这个大部分老百姓来说，生活是一个为了开心的事情嘛，他就是很很开心就好了，对，所以他们更愿意花时间在开心上面，而不愿意就是说只是去赚钱，对，而且呃，然后呢，第二点呢，是因为他还是比较传统的儒家社会，所以呃，他非常重视家庭。特别特别重视家庭，就是说回到可能说南北方更更典型的儒家嘛，所以他们非常重视家庭的，他们这个家庭的这种生活你是不可以去打扰的，就包括他周末是他家庭的这个，对他们结婚也很比较早，北方的话女生可能大学一毕业二十二岁就结婚了，但是他还是会出去工作的，但是他们快会有小朋友啊什么的，所以基本上我在这边碰到的我的同事，他们小朋友。嗯，七八岁啊什么的都很正常，就蛮早就结婚了。对，男,男生也是很多男生可能二十五岁之前都结婚了，所以他们会有很多的时间是给到家庭的，给到家庭的。嗯、第三的话呢，我觉得还是因为他处在一个经济的发展的早期。呃，为什么我们这个很多的地方，比如纽约啊什么的，这也是有经济学家讲过嘛。纽约很多这个西方社会为什么不生小朋友？因为你的机会成本太高。嗯。对吧？你生一个小朋友，你去带小朋友啊什么的，你可能你对女生来说错过了这个职业的发展啊、呃。在香港的话，有可能你的职业就已经结束了，或者在日本，对，那这种就机会成本高嘛。但是在越南来说，它没有到那种机会成本那么高的一个情况，因为这边，呃，工资其实平均工资也就两千人民币，可能就平均工资啊，不是那种高的，高薪的其实，呃，几万都是挺正常，就是它这边会有一个人才的断层。人才的断层，他有一些非常高端的人才是很难请得到的，所以的话他们会需要付很高的薪水去请他们
2: 。OK， 对，像你们这样的工作在那边大概会有多少？如果是越南就本地人的话
0: ，几万呗，几万几万人民币呗，很正常
2: 。一下就断到了月薪两三千。嗯
0: ，两三千是那个指的是平均，那平均其实呃更多可能是蓝领吧，白领的话可能我觉得五千左右吧，五千左右。
1: 很像中国二线城市，对、呃
0: 、对，嗯、呃，银行可能再高一点，可能八千，然后空姐的话可能一万一万出头。当然这几年因为疫情，就空姐也都赚不到钱。因为在越南社会，有几个女性有几个行业，她们比较喜欢去做，一个是银行，一个是呃做空姐，所以还是处在一个比较早期。还有就是房地产销售，这三个是比较对于女性女性的话比较 popular 的三个职业。还是比较早期的，它的金融业在发展，但是还并没有发展成一个说真正的金融中心嘛。如果发展成金融中心了，可能跟金融相匹配的、相关的可能会更多，就像香港、新加坡这些
2: 。男性呢？男性非常好的工作有哪些
0: ？我男性非常好的工作就自己做老板了呀，就很多就自己做的，对对对，就他们自己有点资源的都可以自己做啊，对他没有必要给别人打工。做
2: 什么行业？制造业。做什么都可
0: 以啊，制造业、进出口、房地产相关的。然后越南去年木材出口也非常好，有些做家具的，对，一个月一个月可能赚了一百万吧，一个月赚一百万左
2: 右。哎，那如果中国企业要去越南发展的话，你一般会给他们什么建议啊？以及有什么样的风险点提示？如
0: 果是制造型企业的话，我会建议就是要找到一个比较好的一工工业区、工业园区，因为。呃，越南这边从北到南差不多是有五百个工业园区吧，呃，但那个在运行的可能就一半，呃，他们的质量是有参差不齐的。比较好的工业园区的话，会给到比较好的这个配套，也会，呃，他会给到你很多很好的一些增值服务。嗯，如果是其他的企业，包括我服务的很多的中国比较大的互联网企业的话呢？嗯， um, 他们可能大家的误区是在于说都只来这个胡志明市，因为胡志明确实是他的经济中心，啊、哦，以前也叫西贡，对，所以呃比较有名，比较有名，大家忽略了一个地方就是河内，河内是首都嘛，就相当于我国的北京，对，其实呃很多的这个要办码头的话是要去河内的。呃，我会建议大家，其实有时间要多去河内。第三点来说呢，还是从一个大的角度来说，嗯，很多人过来一看，会觉得，哎，很很像中国，确实很像，确实很像。但是在实际的操作中呢，其实千万也不要被这些这些感觉很像所绑架，它里面会有很多的细微的地方是很不一样的，尤其是当我们还呃可能说。并不自己并不能说越南语啊，或者说对当地的一些东西还不是那么熟悉的时候，还是要谨慎再谨慎。嗯，因为有很多的朋友可能确实过来之后，他觉得像嘛，他就并没有去学当地的语言，那可能会通过一些呃翻译啊，或者通过一些当地的合作伙伴呀，那这个就有时候会会容容易落入一些陷阱。因为越南的我自己的感觉是这样，就是说。他很多大部分的越南人其实心地都是蛮好的，啊，都还是比较单纯的。那做生意的一些呢，会比较精明，尤其是跟中国人做生意的啊，这些人当中有一些确实会牵扯到一些，就是他们会动一些歪脑子。所以如果我们自己能够去呃在当地驻扎，然后呃在当地有自己的这些越南朋友。然后呢，有比较好的一些这个，比如像我们这个，我们是安永嘛，呃，这服务机构的一些顾问啊、呃，给到给到你比较一些正规的操作手段。同时，你自己如果能够去慢慢融入这个社会，去学越南语啊，交更多的越南的当地的朋友，建立自己的人脉，然后有一些该拜的码头要拜，那其实我觉得不会有问题啊
2: 。你有经历过什么 culture shock 吗
0: ？呃，越南比较有意思的在于它南北差异很大。呃，我之前没有料到，就是觉得越南这么小的地方嘛，那应该就都差不多了，对吧？但其实它北边跟南边历史上也是两个国家来的，然后他们这个做事的方式、饮食文化，呃，这个整个定位非常不同，包括产业。那我一个一个细说。呃，首先北边是喝茶，南边喝咖啡。北边的，比如说我们大家都都会吃。那个都知道越南有粉，对不对？北边的粉是是是咸的，南边的粉是甜的。<笑>所以北边的河内的人都到南边来是完全不能吃胡志明的食物的，因为都太甜，对他们来说就就觉得这个什么东西就一股甜，就像我很多可能不是不是江浙包邮区的，可能到我们江浙来，会觉得这个东西都这么甜，就是同一个感觉，他们就吃不了。呃，同时呢，北方人会比较保守啊，思路思想保守，但是听话。勤劳，南方很开放，就就真的很开放，就是有点有时候就是过于开放，就是思维有点就有点有点那个美式吧。呃，北方是这个政治中心，对吧？河内，河内是政治中心，河内周边的这些北江、北宁、海海洋，呃，那个对，还有这个海防等等，连接这些的高速都修得非常好，非常好，给了很多钱。南部是经济中心，国家不给钱修高速，南部没有什么高速。南部是经济中心，都是人，然后一到放假的时候就是全部都堵，就堵得一塌糊涂。就去去外省的话，南部的外省，北方它这个政治中心嘛，所以呃，河内虽然是政治中心，但是其实河内的发展呢，要比胡志明要落后的，就是从经济方向，它并不寻求就是说河内有。特别强的这个经济的一个发展，所以河内市本身看上去会没有胡志明这么鲜亮，没有这么鲜亮。但是河内，如果你到什么有一些市中心的地方，清一色全部是奔驰。河内的特色在于说，他们出去会比较穿的鲜亮一点，就河内人，他们穿的鲜亮一点的目的在于说，别人会。就像营业员啊这些会更尊重他们。南部的话就非常欧美范，就是南部的有钱人的话，他穿的就是 T s h i r t 就是非常随意的，你看不出来，就从衣着上你是看不出来这个人的社会地位的啊。北部的话他会比较讲究这些，就是社会地位，他他就是开一定要开奔驰，然后穿的非常都是名牌，然后拿个名牌包包这种。然后北方的营商的话呢，呃比较不喜不喜欢那种陌生拜访。啊，他们是有自己的小圈子的，最好是有有人介绍啊，这样一点一点跟他们去打交道，不要太急，一上来就跟他提要求，他们不会满足你的，只是跟你敷衍一下。南方人就很开放，南方人就对吧？你过来做生意，大家直接提需求，然后聊到一起就就 OK 啊，就可以做。对，然后南方你在南部的话，约咖啡啊，这些都是很很轻松的，你可以就陌生的去。陌生人的话，你跟他约出来谈事情，什么都比较容易
2: 。那中国人去越南，他们主要在做什么呢？中国的话，我
0: 觉得有几有几个不同的行业。嗯，首先呢是这个制造业的一个转移。制造业转移来说，我我国国内的工厂转移过来，大批量转移过来，还是中美贸易战以后可能会更多一点。在那个之前，可能更多是台商，可能是这个，可能是韩国。呃，韩国因为可能在。在在我国其实也经历过嘛，这些怎么样去海外做生意？所以韩国在越南做的也非常成功，韩国人在越南做的蛮成功。呃，我国过来的话，比较大的像包括这个苹果的供应链啊，苹果的供应链的这些电子设备的生产厂家。然后呢，包括一些最近的话，像比亚迪呀、啊，还有以前的话有美的呀、啊，这些其实。还有三一三一重工啊，这些其实都是都是在这边都还做得非常好的，嗯，然后再早以前再早一点以前，可能从内地过来的可能是那个那个棉纺织品、棉纺织的那些企业，可能来的更早一点。呃，现在今年过来比较多的反而是互联网企业，他们很多的话是。呃，区域总部会设在新加坡，那他们比较关注可能两个市场，东边就是这个印尼，西边的话是越南。对，有很多的中国非常大的这个互联网企业，他们会想要扎根在越南，因为他们其实东南亚都跑过一遍嘛，然后会觉得会发现就是越南的增速是最快的，从各项指标上来看。嗯
2: ，但对于他们来说，越南依然是一个小市场，对吧？只是就是全球化的一个一个板块。
0: 对啊，但是非常值得做啊，但是非常值得做，因为增速快嘛
2: 。一个人如果要创业，他他去越南创业，你觉得这个是一个好的选择吗？嗯
0: ，我觉得，我觉得去哪里创业都很好啊。<笑>我自己会先考虑生活嘛，就是生活第一的话是要安全，对吧？就是说，呃，可能对我们这一代，包括对下一代。呃，有些国家我会觉得我自己不是那么喜欢，因为有枪，对吧？有些国家的话，可能对华人并没有那么友好啊，或者各种原因吧。然后还有一些国家，像宗教上大家差异比较大，也比较难以难以去相互理解。那我还是比较喜欢这个，我个人会比较喜欢儒家社会，尤其是那种在发展中的儒家社会。那说完之后就，就就只有一个国家，就越南了。如果把这个框起来的话。加了这个 criteria， 那基本上只有只有只有一个选择。
2: 你自己去越南，你定居了一年之后，你觉得你自己生活有什么变化吗？嗯
0: ，变得更慵懒了。那<笑><笑>生活比较慵懒一点。
2: <笑>你爸妈能够理解你去越南生活这个决定吗？你作为一个上海人
0: ，呃，应该是不能的吧？我觉得，但这个，因为他们主要因为疫情关系没有办法过来，就所有过来看过的人，其实马上就会改变他的思维的。然后呢？比较有意思的是，可能最近几个月有有更多的这个，包括有好几个都是我认识的，他们开始做一些关于这个自己的一些在越南生活的一些直播或者是一些那个视频号
2: 。那你跟我讲讲越南的生活，就是他的生活跟你在上海或者香港或者澳洲的生活有多大的不一样呢
0: ？首先还是不卷嘛，对吧？你不卷的话，其实。呃，生活你会多出来很多自己的一个时间，因为我在香港那时候工作的话，就在中环做律师嘛，那基本上就每天是做到凌晨，每天做到凌晨，然后凌晨回去可能我还会跑个步，然后就睡觉了，基本上不会有自己的时间的，就所有的时间都是在工作上面。周末的话会那个一点，会大家一起去爬个山，或者去看一些展览，嗯。在越南这边的话，就工作时间就是就是固定的嘛，你基本上很少有加班。嗯、呃，第二，我觉得就从食物的角度来说，从这个，因为我觉得民以食为天嘛，呃，吃饭的角度来说呢，东南亚其他的国家我去过，我觉得保持，就我个人感觉并不是那么喜欢。呃，但越南菜是非常清淡的，而且它的种类是非常非常丰富的，非常丰富
2: 。哦，就不只是越南河粉、嗯、是吧？
0: 呃，不是的，不是的，那个河粉你说的那个粉，其实也只是河粉当中的一个啊。越南的粉的话，可能分十几种，有粉，有棉、有有檬嘎，有这个，还有那个胡丢啊，还有这个，有各种各样的各种各样的粉，它是不同的那个不同的东西做做出来的嘛。然后它会配不同的不同的肉啊，不同的什么什么，就是搭配特别多。我基本上我在。那个大学学越南语，晚上没吃，我就在大学就就下了班去那边吃晚饭。我吃到现在就没有重复的，就他那个粉，就没有重复的，你知道吗？就每次都是不一样的粉，我都不知道不知道怎么念这个这个粉，然后就然后也没有见过，不知道它到底是什么。反正就点了吃一下吃一下，觉得还蛮好吃的，都蛮好吃的。他还因为有南北嘛，他每个地方都有自己的特色的粉。对，比如说有那个缅广，缅广就是他中部的粉。然后南部就是胡丢，然后除了粉之外，越南其他的我们中国的菜很多都有，只不过它比较少用油，它比较少用油，但是基本上很多的都有，包括甚至我还吃，我比较喜欢吃这边有那个冬瓜汤啊，冬冬瓜冬瓜排骨汤，对吧？还有各种各样的鱼的做法都有的，其实你想吃什么菜都有。然后在胡志明还有趣的一点是，胡志明的广东菜还特别好吃，特别特别好吃。所以喜欢吃这个广东菜系的朋友也也是很有口福的。最近还有这边有开，比如说那个烤鱼，烤鱼店，嗯、那个挺好吃。然后海底捞在越南开了好多分店，特别火。那个、海底捞也有各种品牌的火锅店吧？对，然后还有很多的日餐啊、韩餐啊，包括泰国菜啊，然后法餐呐、啊，对吧？那然后肯德基、麦当劳这种，就就就没有人喜欢去吃。就跟国外是很不一样的，因为在西方国家，说实话，在澳大利亚的话，那基本上得靠自己做。对，外面吃的话，其实都吃的不是太好。呃，悉尼可能稍微好一点吧，悉尼的日餐、泰餐会多一点。那在墨尔本的话，其实选择比较有限。有限那像在
2: 越南的中餐和就是我们这里有有差别吗？它有改良吗？这边
0: 没有人专门开一家叫中餐店。OK， 越南会有台湾人开的店，就台湾菜，对，会这个广东菜，对，嗯、呃，会有比如说烤鱼店，川菜有没有？我没有去试过，因为我不是那么的这个要追求吃辣，好像并没有，好像可能没有，因为它还是比较偏辣了一点，对，然后又油嘛，因为越南的话，你看。呃，越南女生是比较苗条的，其实也是跟他们比较吃比较少油，对，比较吃比较清淡， oh. 比较清淡，所以他们不太不是那么喜欢中餐的那么重油，他会觉得有点太油。嗯，我吃习惯了，在越南吃习惯之后，我突然吃一顿就那种很油的，我也会觉得有点太油。对
2: ，业余生活干嘛呢？突然多出来这么多丰富的业余时间，你会用来做什么
0: ？呃，业余的话呢，在。在越南也会有很多的这个小的一些画廊，可以去可以去看一看。因为我有一些越南的朋友，他们也是这个跟做艺术相关的，有一些是这个电影导演啊这些。然后呢，越南人也很喜欢有几种聚会，比如说我们会，我跟我越南朋友周末的时候早上就会坐在街边，呃，喝咖啡，就很矮的那个凳子上面
2: ，啊，就就 local 的咖啡，各种各样
0: 的，对对对对对，非常 local 的。呃，同时越南朋友也会组织这个聚会，就尤其在河内的话，有时候朋友就会有碰到节日啊，就会去到他们家里面，然后他们都是自己做，然后在他们的庭院里面，然后他们碰到节日嘛，他们是要穿自己的传统的服装的，就是奥黛那种，然后男士有男士的那种，啊男款的，嗯、呃，还有他们呃。越南有有时候有朋友会去到这个周边的一些地方，也会带我一起去。就周边，比如说海边有粉天，也是那个越南，因为它其实都是靠海嘛，所以这个旅游资源是非常非常丰富的，有很多地方都可以去旅游去玩。嗯,嗯除了这个，我觉得生活最重要的还是还是人，就是说跟你跟什么样的人一起交往嘛，有很多的这种朋友可以跟他们，呃，时不时的见见面聊聊天。对这个这个，这个、我觉得是非常非常享受的一个过程。然后不同的人，他们的经历也都很不同，所以就向他们学习。呃，你们的
2: 聊天话题和上海和香港比有什么不一样吗？嗯
0: 、香港没有时间聊天，可能深圳的话呢，这个在深圳其实比较典型的，深圳基本上大家就是谈怎么搞钱，对吧？这个比较好比较好玩一点，对。呃，在上海的话，在上海聊天可能一呃会会多元一点，会多元一点。然后在越南聊的话，有时候尤其是跟越南北方人聊的话，会聊的比较比较深刻，就基本上会聊啊聊，聊到一个现象的这个背后的一些东西去，就大家比较喜欢聊这种东西。对，就对于越南北方人，就嗯，比如说去聊越南的南北的差异，对吧？然后就会聊得比较深，就是开始寻找这个背后的一些渊源。那背后的渊源是什么呢？其实也可以跟大家分享一下，因为在古代来说，越南的南部它并不属于越南，越南是被中国的文化同化的。越南的南部它以前是叫呃这个战城，它是一个受印度教影响的一个单独的一个国家，以前它的国力也是非常强的。然后越南可能。呃，脱离明朝以后，他慢慢慢慢通过一千年的时间去蚕食这个战城，再把他的土地全部都占下来。以前的话，其实呃，越南的南部是另外一个单独的国家，所以呃，也会导致了很多越南的南北的一些差异。同时呢，也会我们也会聊，就是说这个差异是不是跟天气有关？比如说在俄罗斯的，那他们是怎么样一种性格？那那个天气会影响到民族的性格的差异到底有有多少？反正就天南地北的聊呗。也并不一定会有个结论
2: 。天气非常的温和，导致人也非常的温和，幸福感脱高。对、呃、对
0: 对对对，尤其尤其是南部的人，南部的人都说话各方面都非常温和的，非常柔，比较少看到他们在街上大吵大闹。河内的人有时候脾气会那个一点吧，河内河内周边的有几个省份可能相对脾气会会急一点。南部的大家都，我有看到过一个例子，就是说我。我在街上看到两个人摩托车撞了嘛，那一个人也就说一句，哎呀，好疼啊！就我我感觉他应该是说这个。当时我不懂越南语，他就说啊，好疼啊，然后就走掉呵呵并没有说要要停下车吵一段什么的，就就反正就
2: 你在胡志明市是没有看到人吵架的，对吗
0: ？是有过的，有过两次。对，那那肯定，我觉得有些人的性格嘛，而且胡志明是一个大熔炉来的，他并不是全部的人都是这个本地人，而且胡志明也是这种贫富差距很大的。所以在这种社会，其实人的构成是比较复杂的。但是他的主体的这个胡志明式的主体的人来说是，是呃，确实是比较比较柔的。越南，它其实是一个经历,、嗯、
2: 经历了很多战争、很多殖民，就是其实也也是一个非常多喘的民族。那为什么他们的人们幸福感还非常的高呢？这也是很吸引你去生活的一点嘛
0: 。我个人个人的观点哈，我觉得第一战争对于跟跟这代人的其实还是隔得很远了，隔得比较远了。第二呢，就是当年的包括比较近的越战啊，这些中越战争，其实都主要是在北边，啊、呃，并没有发生在这边。这边如果你看历史的话，这边，呃，他们即使在七三年啊什么的七四年，都过的生活的水平是非常之高的。当时，当时的那个影像、电影、电影去呃电影那个图片、图像去看的话，当时的生活。水准是非常之高，所以幸福指数非常好。就当时已经大家都是穿西服喝咖啡，然后开开车，街上有很多车嘛。嗯，然后同一时期，可能七十年代初的时候，河内是比较那个的，河内大家是骑自行车的。嗯，然后这边是开汽车的。嗯，然后呢，这个嗯，幸福指数高，我觉得。嗯，觉得还是他自古以来这个地方他的这个资源就很丰富，啊，所以就比较乐天，他们就不会很担心，就你你不太会说活不下来。所以，呃，南部的越南人也是有一个跟北方人很不一样的特色，就是越南北方人，越南北方人是会存钱的，越南南方人是不存钱的，对，然后越南南部人就比较享乐主义。
2: 嗯，你上次跟我讲，就是你、嗯、你以后想娶越南老婆，以后孩子也要在越南上学，这个
0: 聊聊是是是是。嗯、越南因为有很多国际学校啊，越南国际学校其实质量也不差的。对我昨天我的那个朋友，中国朋友，他他小朋友八岁了嘛，也是上国际学校的。嗯
2: ，那那女生呢？越南女生
0: ？呃，越南女生的话，就还是有很多儒家的这些很好的一些优点，我觉得。对于男性来说是挺有吸引力的
2: ，比如说勤劳
0: ，对啊对啊，就在可能说，嗯、呃，他对于感情会还是蛮，嗯，越南人都比较重感情，所以女性来说呢，她们也比较比较重感情。当然，这社会里面也会有鱼龙混杂啦，也会有一些女生会有一小部分拜金，但是我碰到的大部分女生都还是比较好的，比较好的，拜金的是一小一小部分，嗯。另外呢，就是感觉就是越南女生哈、啊、是整个嗯东南亚、啊、或者包括可能西方人就西方的人种嘛、啊，那这个越南女生是非常非常符合中国男性的这个审美的，嗯，你还想了解什么？嗯,<笑><笑>嗯
2: ，就以大家对那个越南新娘的印象会很深，就整个越南新娘她嗯嗯，就是现在这个现象还普遍嘛，可能是卖到中国。
0: 啊、呃，对，越南新娘他们其实是一个一个产业来的嘛，其实主要针对的就是那些可能非常非常穷困的一些地区了。这个这个不是一个社会的普遍的现象，但是在台湾地区，可能越南新娘确实也会跟中国会有点不一样。中国可能更多是确实是比较穷困的，呃，在台湾来说。他们会有更多的越南新娘，可能那些新娘可能本身就是去去台湾去留学啊，这种，或者去工作啊，这我们台湾同胞有有蛮多是娶了越南的老婆的，然后有很多的这个电视剧，就台湾的电视剧也是在反映这么一个社会现象，对，然后他们这些新的移民怎么去融入当地，这个也反映了就是说，确实越南可能这个文化上跟我们这个。中国的文化是非常贴近的，所以大家生活的都挺开心的，就在一起生活。然后有有新的很多的中国的这个呃，我们叫中干，就是中国的这个大陆的工厂迁到越南以后，他们也就是当地的技术人员，可能技术还没有到那个水平嘛，所以他们会呃把国内的一些技术骨干啊、呃，把他们也搬。也让他们搬一过来越南这边。我看到的现象是，他们很多都是娶了当地越南的越南的这个老婆这样子
2: 。你上次跟我讲说，你肯定会要找越南老婆的，对吧？啊,啊，对
0: 啊，对啊，对啊，对啊。呃
2: ，为什么越南女生那么好呢？又顾家、啊，又有工作能力
0: 。那这几点你你都说了呀，对。<笑>
2: OK， 就你上次还讲他们是喜欢男性本身，是啊是啊，嗯、是啊就是喜欢男性本身的反面是什么？啊
0: 、呃，就比如说啊、呃、反面，<笑>就比如说在越南来说吧，一个女生可能跟男男生聊天，她可能就第一就看看你整个人就高高的、帅帅的、气质好好的，对吧？然后然后嘛，可能她也会觉得你比较温柔。呃，我前女友那时候，她跟我说过，就她有一点，就是让她一直非常非常触动，然后一直她比较喜欢的吧，比较喜欢一点就是这种这种上海江浙一带的男性，确实比较温柔，比较温柔
2: 。她的反面是什么呢？就是喜欢男性本身。他
0: 的反面就是喜欢外在的一些东西呗，外在的物质的一些东西。对
2: 。就你能不能给我讲一下？就是你谈的越南的女朋友和。其他地方的女朋友的差别
0: ，差别、啊，我觉得越南女生就首先来说比较顾家，然后越南女生的话还是也是非常温柔。呃，这个的话其实跟越南的语言是有关系的。越南语言它是本身就包含了很多儒家的这些东西。其实越南的语言有一些东西，就是它的主语的用法跟跟这个韩语是比较像的。就在越南语里面呢，它是这样，它没有没有我和你这两个字的，是没有的。我们两个聊天，我们一定要搞清楚我们的这个关系疏远远近，然后我们的一些年龄，然后根据这个来来选取恰当的主语、啊、比如说我跟你关系是比较亲近的，然后呢，你的年龄比我小，我就会自称为哥哥，称你为妹妹。就说话的时候不会说哎，不会说你本 e n 不会说你怎么怎么怎么样。呃，你今天吃饭了没有？不会这么问，他会说妹妹吃饭没有
1: ，哦，
0: 就在说你吃饭没有。他是说妹妹吃饭没有，然后说呃哥哥请妹妹去吃个早饭，这就说话就这么说的，所以很暧昧啊，就这个整个聊天就很亲近，所以他们就整个社会就感觉是一个大家庭，就是一个大家庭，这种关系是比较亲近的。如果习惯了这种语言的这种饭吃的话。会会更加亲近，所以也是为什么我们中国人那时候看韩剧会有一种很暖心的感觉，因为韩韩语也是一样的，对吧？他的那个欧巴，他的这个都都是一样的，他就是用这些词嘛，他并没有这个你和我这两个主这些主语，所以所以他们的关系里面会人与人的这种感情啊会更加更加深厚。然后呢，我跟一些当然也有可能，因为他们是从事艺术相关，跟一些男生嘛，年纪比我大的，跟他们在一起，他们也是很重感情，也是非常重感情。谈到一些事情，我就觉得他们有点潸然泪下的这种，因为谈，比如说谈这些乌克兰的战争啊这些事情，这种人情味呢很有意思。在北方的人情味跟南方还不一样，在河内，它是一个这个长阳大妈所统治的一个社会。<笑>他们很好玩，他们这种就是说在路上，你比如你跟人聊天嘛，呃，碰到一个人，他们就他们就会莫名其妙就聊起来，然后聊起来之后就开始问你各种非常非常隐私的问题。就在我们看来，在西方人看来，在西方人看来，在中国人看来,人看来可能还好，他就是一一个长辈的这种在关心你，就非常非常就是关心你。第一问，呃，你这个你几岁啦，对吧？你是住在这边还是过来旅游的？然后呢，你有没有有没有结婚？呃，结婚的话，有几个小朋友？就是这个是他们在北方的一个越南的一个打招呼的一个模式。我的北方的朋友住在胡志明的这个朋友嘛，然后他就会说他很想念这种，因为在胡志明是没有这么那个的，他会稀释一点，就大家不会问这么隐私的一些东西。但是对于北方人来说，越南的北方人来说，他反而很怀念。他就觉得路上任何一个人都会跟他聊天，他会很关心他，就像他家里的长辈一样。嗯，啊，这种文化是很有意思，很有意思。然后在胡志明呢，其实大家就是不会那么去牵扯你的隐私，但是如果碰到一些什么事情，他们是一定会去帮你的。就胡志明人是很很很热心的，就是在疫情期间也可以看得出来，包括之前的一些几次，我具体的我有点忘了，但是他们确实。呃，非常非常会帮你。如果你他看到你有些什么那个的话，都会都会去帮你的
2: 。做出要去越南生活这个决定，有没有一个就是非常具体的事情
0: ？呃，这个决定，我觉得，呃，从感性上是我在这边以前来出差呀、生活过的这个感性的认知。理性上面呢，其实我觉得，如果要只说一个理由的话，我自己的逻辑是这个样子的。我是希望就是。呃，回到可能一个两千年左右的中国的那个黄金的一个时代，就是说大家，大家对于未来是抱充满了这个期待的这么一个社会啊，这是一个非常非常有意思的一个年代，就是回到过去嘛，可能再加一点点的那种小心思，是觉得可能外国人嘛，外国人的话，在一个社会里面也会享受到一点外国人的一些优待，也会有这种，然后同时我们会有一些。呃，知识啊，有一些经验，可能这边当地人也不具备，所以，哎，还会挺有意思这种结合，然后我们慢慢再去了解当地，这种结合起来，可能也会产生一些比较有意思的东西。那相对西方国家，我觉得我没有多大优势，说实话。然后，如果我去到欧洲啊，我我其实都没有怎么去过欧洲。对，美国我去过，但是，嗯，感觉美国我自己并不是喜欢那么喜欢，就是说有枪的社会吧，可能这也是。自己的一个选择
2: ，哎，有什么样的细节让你觉得特别像是回到了两千年的中国
0: ？呃，这个是通过这个数字去研究的啦，就是，呃，所有的这个，对对对，我们当时的投资报告里面都有很详细的一些数据，就是包括，呃，越南的这个人均 GDP， 然后呢，有包括越南的可能说它的城市化率。越南的人均电力消耗，然后越南的人均公里公路里程数，然后人均的这个港口吞吐量等等
2: 。如果一个人要去越南生活的话，他的生活成本大概是多少
0: ？每个人的生活的一个一个一个,一个态度吧。对，一个人最大的开支可能还是呃住住房吧，可能应该是占到大头。西方人的生活态度，他就是不买房的，包包括来胡志明的很多的这个西方人，很多到现在，对对都没有买过房子。嗯，但那住房来说，胡志明并不贵啊，一百万以下你都可以买，基本上都是一百万以下嘛，就是说
2: 。哦，月均成本大概有多少呢？就是说在那里还不错，有一个体面的生活
0: 。体面的生活的话，我就觉得在胡志明的话，也不会像大家想象的那么的便宜，因为。呃，毕竟它就是越南来说，它并不是个制造业的大国，它很多的东西其实是从我国要去进口的。它可能可能说水果这些都非常非常丰富在胡志明这种，呃，但是如果我们要买一些电器，包括买一个电脑屏幕啊这些，或者买个电脑啊什么的手机啊这些，其实比国内是要贵，因为是国内运过来的，当中会有这个中间商去赚这个差价嘛。呃，然后同时还有包括如果买这个豪车的话，越南这个豪车的进口关税是 200% 啊，所以这块也会比较贵。嗯，然后呃，我们如果是买房子，外国人买房子呢还有一点就是说你不可以贷款啊，如果要贷款的话，它的那个年化利率也是在1分之十以上，也会比较贵。如果你要框一个大概的话，可能一个月 5,000 到1万人民币一个人，我觉得还是需要的。但你省一点当然也可以了，就如果不是在大城市，比如说，呃，你公司给你提供了住宿，然后你吃饭可能也是对吧？公司可能都有照顾到，那可能一个月一两千也都可以啊，嗯，不会有问题。就如果你不是在大城市，如果他们有些是呃需要在工业园区的话，那他也没有太多东西可以去消费。对，嗯
2: ，你在越南生活这这段时间，你觉得让你印象很深的几件事儿是什么
0: ？每每天都过得很很平静啊，就并没有。并没有说那种特别大风大浪的事情
2: ，是,是比较小确幸啊，嗯、在越南
0: ，会有啊会有，呃，这个就比较有意思。小确幸这个，说起来我会觉得比较有意思，是这样子的，嗯，在这个河内哈，河内是一个呃特别有古城气息的一个地方，然后河内的秋天特别特别漂亮，非常漂亮，不知道为什么，然后你就会由心中洋溢起那种<笑>说不出来的这种感觉。那种感觉非常非常独特，就真的你是从内心暖到外面的啊，非常独特的一种感觉。生活在河内的秋天的那个情况下，呃，很漂亮。然后呢，在胡志明呢感觉又不一样。胡志明是属于每天出门都是那种很好的天气，当然它下午会下雨，就雨季的话下午会下雨，但基本上早上是不下雨的。然后早上出门都是那种艳阳天，然后气温又是三十度不到，又很又很又很舒服。然后呢？呃，在越南当地其实最好的出行的方式是骑摩托车，当然最好不要堵在路上。如果不堵车的情况下，你坐在摩托车的后面，不管是这个这个艳阳天下风一吹，或者是晚上晚风一吹，那个感觉是非常非常好的，啊，是非常开心的一个瞬间
2: 。这种瞬间你在香港是没有感受到的，在上海没 a y b 很少。<笑>
0: 香港、香港、上海，每人都愁啊！这个在上海挤地铁，我因为我住古北嘛我，我要去陆家嘴那边上班，我要去那个外滩上班，一路上都,都还是比较比较挤，开车又堵，开车又要开很久，然后不开车坐那个又要换好多。对，在香港的话，大家压力比较大，因为香港的话，其实上班是很快的了，就可能。出门五分钟十分钟就到了，对，但但香港整个生活的压力比较大。嗯
2: ，越南也不用加班
0: 。越南、嗯、不用，肯定有一些行业是要加班的啦，但是普遍来说，大家是并没有这种特别特别长时间加班文化是没有的
2: 、哎。那不会很无聊吗？嗯、就是工作时间锐减。
0: 嗯，我觉得有趣的人都会很有趣
2: ，你<笑>不
0: 能活成一个工作的机器人嘛，对吧
2: ？当
0: 然了，也会，对对对，也会有忙的时候，忙的时候其实对吧？反正我们这种也习惯了，也会就忙的时候可能，嗯、呃，有很多的这个投资人啊或者什么的过来，或者我们要去一些工业园区做可能半天一天的这些演讲，那个会会忙一点。呃，以前我来香越越南出差的时候，是强度是非常高的，可能一天开十个会，那那个那个是还是跟着中国的节奏。然后过来之后也发现，其实那么去排都有时候就就完全完全就是这个时间时间点上卡不卡不上，就很多时候会迟到、啊、因为交通啊各方面它并没有那么的顺畅的，就不像在香港，香港你你开会的话，你时间定几点基本上都会都会卡的时间都能准时到。越南这边会有很多的突发的一些事情，让你意想不到的。对这个那个的，比如我，我今天早上出门去看一个，去跟一个投资人聊嘛，然后路上那个小哥就半路就去加油去了。但<笑>我有一次去机场也是，那个出租车司机也是跟我说啊，不好意思，我这个快没油了，我去加个油。你飞机几点？把我给急的<笑>，就我们会比较急嘛，会比较焦虑。那时候我觉得你就会不会赶不上？他还很悠闲，他问我几点之后，他说、啊、没有问题，没有问题，绝对没有问题。那你迟到了吗？很悠闲，加个加个油，没,没有没有没有迟到，没有迟到。你就是
2: 如果是适应过精致生活的人，会感觉到没有那么的习惯吗？
0: 嗯，也不会啊。你在越南，你要活得非常精致的话，是可以活得非常精致的。对我的话，我会相对我比会比较喜欢就接地气的生活。对，但是我这种接地气也不会活成就是越南，对对对，也也没有办法去真的去非常非常就是越南的那种生活水平，因为真正的越南的生活水平它并对吧，还是比较比较穷穷苦一点。那个是真的是很便宜很便宜。我有我有试过，其实那种有一些那个路边的呃路边摊啊什么的。真的好便宜，绝对不会到十块钱，基本上五块钱以下吧。越南的话是这样的，我跟你说一个例子你就明白了。越南在河内，男生跟女生约会哈，他这约一个会，我跟你讲，他不会用到超过十块钱。在河内，对啊，他他女生不会因为你你你一定要跟你约会，你要请我吃一个一百块钱，当然上海标准可能已经到了五百一千，对吧？我在上海可能以前，呃，有时候约一个女生。出出去消费一次，可能都是一千多的。我印象中都是一千多，就一,一场约会的话，越南他不会这么要求你的。越南我，我我这边我的女朋友以前我是会带她去一些比较那个好的，但是他们其实并没有想的那么那个，他可能他觉得我们一起去路边摊吃一点也很好啊，很开心啊，对他开心就好嘛。他们这个跟女生年龄有关系吗
2: ？就是可能你在上海 dating 的女生， um, dating 女生比较会大一点，越南女生会更年轻一点。
0: 嗯，没有关系，没有关系，跟他当地文化有关系。越南是有,有这样的女生的啦，就是说越南也是有一些拜金的，那那些的话，她就会期望的会那个一点。但是这种女生是少数，而且社会对她是比较唾弃的。而且我也碰到很多越南女生，你跟她约会，她也会主动提出来就是要付一半的钱，这也是比较那个的，比较普遍的
2: 。哎，那像<对>比如说在越南找一个越南老婆，嗯、呃，就是对方的父母会要求你有有房有车啊什么这种，会有这种附加的要求。或者期待
0: ，有的话当然好啊，没的话那急什么呢？你自己不会转就好了，你自己转就好了呀。<笑>对，就有的话肯定是个，也不一定有的话有时候也不一定。越南女生想问题，其实她可能有时候还想的比较比较有意思，对，比较有意
2: 思。嗯，什么意思、啊
0: ？越南越南女生，比如说她有时候想问题是这么想的，就是说。他觉得，嗯，我跟你不是那么匹配。他会觉得，比如说你你你比如说他是一个他是一个白人，他会觉得，哎，我跟白人就是他觉得文化上差异太大，他会这么去想问题。或者有一些呢，他会觉得你可能，嗯，特别有钱的，他也会觉得跟你不是很匹配。他他他也不不是想要那么多钱，他也觉得可能有一些生活上压力会比较大。呃，甚至我举一个具体例子吧，我前女友她以前的男朋友是那种，呃，也不是男朋友啦，就那种那个，呃，应该应该算男朋友。就她以前的男朋友的话，其实家族是望族，是河内的这种望族，再往上可能是这种，就以前是皇室嘛。这些家族的规矩非常多，非常非常多规矩。你你女生进去的话，其实呃是。要求的是非常非常多的，有各种各样的对你的这种要求，所以他也是不太不愿意这种的，因为对他的整个生活其实会有很多的规矩，会活得挺辛苦的
2: 。所以他的出发点还是能不能幸福生活，而不是比如说什么阶层跃迁这种
0: 。哦、会啊会啊，因为越南的阶层还没有固化嘛，对吧？然后越南其实这边。呃，越南这边的文化是什么哈？越南这边文化是看摩托车，摩托车文化，它不是汽车文化，呃，所以也挺有趣的。当然它摩托车也会比较啦，你开的摩托车好不好啊？这种也会也会小小的比较一下的，对吧？都是哦，什么样的
2: 摩托车是好的呀？我不是很懂这个
0: 。我我也不懂，但是就是骑摩托车是有一种特殊的体验的，对吧？你我不知道你有没有体验过，就是说他男生会坏坏的，突然刹车，突然刹车，对吧？然后就就哦，没有这种体验
1: 。<笑>对，哦、所以是很浪
0: 漫的一个事情。然后呢，那个什么嘛，这个我之前发过你一本书，是第二本，就《蔷薇岛屿》旁边那本，就《Vietnam》，就《Rising Dragon》。这个是 Bill Hayton 是谁呢 ？Bill Hayton 是吧 BBC 吧 ？BBC 2001年的时候住院的记者。在他当中大概一两百页的时候，他有写到一个场景，就是在河内，因为有了摩托车，所以这种年轻人，因为都是越南都是年轻人嘛，年轻人呢就开始，哎，能够骑着摩托车跑到那种公园啊什么的各种地方就开始约会啊，就就就非常非常有意思，就是他的这种约会的这种，呃，跟他的摩托车是紧密相连在一起的。你会在越南你会看到，呃，一对男女就是开到一个小河旁边，就是他们就坐在摩托车上约会，就这个样子。因为有了摩托车，你的那个活动的路径、轨、那个半径就一下就打开了嘛。对他们可以去到一些很好很好的一些地方，也不需要花钱的。然后还有一些越南人很，他们比较习惯，就是真的就是铺一个什么东西在在在在路边，就是一群人在那边吃东西，就这样子
2: 我看那个老薛的视频，他说越南很多人很多生活都是在摩托车上完成的，比如说运货，然后对女朋友什么，就是各种生活都是通过摩托车来完成。
0: 对摩托车是它有很强的摩托车文化，跟美国的话，其实美国是很强的一个汽车文化，他们都是在汽车里面。比如在美国的话，有汽车旅馆，有汽车电影院。因为我在美国，我也那个嘛，我在我在美国那个杜克的杜克法学院，那时候也强烈的感觉到，就是说你在美国真的就是车开车的话特别方便，就真的你是跨省啊去哪儿，然后然后你不用下车，你买任何东西都可以买啊，就是这样。那你买
2: 摩托车了吗？然
0: 后。然后我、哦、我没有我没有，越南的话，它那个商店也是一家一家的。如果你摩托车的话，你对吧？就是停在那个商店门口，哦、然后它一家小店嘛，它比较少那种大的 mall。然后你停在那个商店门口，就每个门口都会有一个管摩托车的人，就会帮你把这个摩托车推进去放好。但是有些商店是免费，有些商店可能要交停车费，但是他会帮你那个都弄得很好的。然后他们就我看很多人就真的是很。整个整个动作非常是流畅，他框停在那儿就下车了，然后帽子一放也一丢，然后就会有人帮他全部都那个安排好，就下车到走一秒钟，你知道吗？就非常非常方便，就不需要像你可能去商场，你可能对吧？我们即使打打打打滴滴去，你滴滴下来还要走走进商场来，像那个他跨境就是。画个马路牙子就进到店里面去了，然后还有人帮他把那个车全都弄好，还帮他擦一擦车，有一些就帮他排得整整齐齐的，然后把他帽子放好啊什么的，这个弄好。所以他很多的这个是是围绕着摩托车来的，他的商店的设置，然后他的很多他的马路上的这个行人步道其实做的很差，他没有人走路嘛，因为天也热，所以这种天气下就骑摩托车都是，然后很方便，骑摩托车非常方便，然后那感觉也是很好的，他那种就是。整个晚风一吹，那个、感觉也是不错的
2: 。杜拉斯不是在《情人》里面说这座城市天生就适合恋爱嘛？他说的就是胡志明市
0: 。杜拉斯本身是一个多情的人吧？我觉得他到哪里可能都会，但是这个地方确实会，我觉得是，呃，我做过一个不恰当的一个比喻，我是说，在西贡的夜晚的这个晚风中，就能够闻到这个荷尔蒙的味道，确实是有，确实是有，有这种非常。非常暧昧的一些一些一些感觉，就是在在西贡来说，也是跟它的历史有关了。它整个它西贡这两个字，对吧？西贡其实呃指的只是胡志明的一小块，它的当中的一郡和三郡，是一九七六年胡志明市成立以前呃西贡。那一九七六年西贡这个跟就是杜拉斯所写的是哲伦，呃哲伦翻译成中文的是叫大市场，呃也叫。叫什么什么案来着吧，呃，然后呢，他们两个就是柬埔和和西贡合并，在一九七六年成立了胡志明市，但是老的西贡人他比较喜欢叫这个地方还是叫西贡，因为这两个字就充满了这种浪漫的气息，比叫胡伯伯要要要来那个嘛，因为胡志明是胡伯伯嘛，他的传记是非常好玩的，所以大家有有有兴趣可以去看，有时间的时候非常有意思的一个人胡伯伯，但是你你叫西贡就是有更多的浪漫的一层。同时，西贡的天气，西贡的这些他们的这个刚刚提到的语言，整个语言的结构，呃，还有呢，包括他的整个男女吧，都是年轻人，他的而且这种以前的法式的文化啊，美式的这些文化的一些影响吧，是是一个很浪漫的一个城市，非常浪漫的一个城市，所以他的别称就是东方小巴黎嘛，对不对？
2: 我看网上还有个问题，说为什么胡志明把这个名字给了西贡，而不是给首都河内
0: ？呃，因为那个时候是两个国家，他把这个南越给南越国给灭掉了嘛。那对河内这个当时不能改啊，所以他就把对方的首都的名字给改掉了，<笑>改成改成了那个嘛，改成了胡爷爷，对
2: ，改成了一个这么正统的名字。
0: 对对对对对对，比较正统一点。嗯
2: ，哎，那我最后问几个快问快答，可以吗
0: ？可以可以可以，你说
2: 。一到越南必吃食物
0: ？呃，那一定要先试试粉的啦，因为粉还是越南最经典的。不管到哪里吃粉的话，都有它独特的地方。就是你在路边吃也好，在酒店吃也好，你都要点一碗粉。然后吃习惯了，你会觉得早餐不吃粉的话就不正宗。很好吃，真的好吃。各个地方的粉都有自己的特色的，它你尝过之后就会发现其实是不一样的。因为粉的话也分，比如说它是鸡肉的还是牛肉的，啊、呃，然后北边的粉会偏偏咸啊、呃，南边的粉是偏甜，然后它还有加一些佐料
2: 。一个越南必须打卡地，会安吧，会安古城
0: 。会安古城的历史是非常有意思的，那个时候。很多的这个东亚的商人，包括我国的商人，就在明朝以前吧，然后包括日本的商人，呃，在那边这个路过惠安，惠安是一个当时最大的港口，东南亚最大的港口，然后建造了很多非常非常有意思的建筑，包括什么福建福建会馆啊，各种各样的这个会馆，还有比较有名的日本桥，对。留下了非常漂亮的一些古建筑，然后会安整个城市，呃，如果就是自己去慢慢逛的话，会会有会会感觉到非常非常浪漫
2: 。一个很少人知道但是必须知道的越南文化知识点
0: ：越南是全球可能最晚结束科举制度的国家。越南科举制度在越南持续了八百年，一直到一九一九年才结束。嗯。
2: 一本越南必读书
0: ，啊，我会比较推荐就是加拿大的历史教授写的这本关于就是越南被遗忘的国度
2: 。现在一个最有潜力的创投机会在越南是什么
0: ？哎呀，这个奶茶店太多了，那要不火锅店呵呵？我瞎说的，瞎说的。这个我觉得，呃，机会还是很多的。看创业的话，我觉得还是主要是看他每一个创业者的自己的一个资源禀赋，更重要的是当地的这个 timing。所以是在对
2: 的时
1: 间对做对的事情
2: 。好啦，这期节目就是这样了。如果你对我的新系列《到全世界去创业生活》有任何想说的、想推荐的嘉宾，或者你有故事也想找我聊聊，都可以随时通过公开渠道找到我。你可以在微信公众号、微博、小宇宙、喜马拉雅搜索“张小骏”。欢迎你给我留言，以各种形式参与到后续的节目录制中。那我们下期再见啦，拜拜。